0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Energize Your Life Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ich endlich wieder die Zeit gefunden habe, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Der eine oder andere wird sich vielleicht schon gewundert haben, warum es denn gar keine neuen Podcast-Folgen in der letzten Zeit gibt gab und ja, diese Folge wird es erklären und ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und freue mich natürlich auch über alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marlene Schwang. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und psychologischer Coach und eigentlich geht es hier auf diesem Kanal in der Regel um ganz andere Themen, aber heute melde ich mich mal mit einer ganz besonderen folge und ich wünsche euch ganz viel spaß beim lauschen und hoffe dass ich dem ein oder anderen auch mit meiner geschichte mit meiner persönlichen geschichte ermutigen kann kraft spenden kann und auch ganz viel zuversicht geben kann und ja ich würde sagen wir legen los mit meiner neuen podcast folge in der es um eine ganz persönliche erfahrung in den letzten wochen geht ich schon gesagt, diese Podcast-Folge ist eine sehr persönliche Folge. Ich spreche darüber, weil ich vielen Menschen Mut machen möchte, in den bewegendsten Momenten ihres Lebens an eine tiefe innere Kraft zu glauben, die bevorstehende Herausforderung, mit der sie konfrontiert werden, zu meistern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle, diese Kraft in uns tragen, auch wenn wir manchmal glauben, diese Kraft existiert nicht, vor allem in den dunkelsten Momenten unseres Lebens. In meiner psychotherapeutischen Praxis helfe ich ganz vielen Menschen, zurück in ein Leben zu finden, das ihnen ermöglicht, mit psychischen Belastungen besser umzugehen oder diese sogar loszuwerden. Und alles, was ich an Energie und Motivation in meine Arbeit mit Patienten und Patientinnen gebe, das durfte ich nun bei mir selbst anwenden, unfreiwillig, durch die plötzliche Diagnose Schilddrüsenkrebs. Die Diagnose Krebs stellt von einem Moment auf den anderen das Leben auf den Kopf. Wie geht man während der ersten Tage mit dem Schock um? Den Moment, in dem man so eine Diagnose bekommt, vergisst man nie, logischerweise. Es ist wie eine in Watte gepackte Nachricht, die sich so unreal anfühlt, als ob man damit gar nicht gemeint ist, als ob der Überbringer der Nachricht sich irrt, als ob man darauf wartet, aus einem schlechten, also aus einem sehr schlechten Traum aufzuwachen. Ich habe im ersten Moment der Diagnose gar nichts gefühlt. Keine Angst, keine Trauer, keine Wut. Ehrlich gesagt, ich habe ein Weilchen gebraucht, um zu realisieren, was mir da eigentlich zugetragen wurde. Und dann lichtet sich der Nebel und es geht plötzlich das Gedankenkarussell los. Warum ich, die immer auf einen gesunden Lifestyle geachtet hat, die sich bestens mit gesunder Ernährung und Fitness auskennt die fast täglich von so vielen Menschen gebraucht wird, damit diese in ein gesundes Leben zurückfinden können. Nachdem ich die Nachricht habe sacken lassen, spürte ich jedoch irgendwie auch eine tiefe innere Kraft in mir, eine, ja, eine Energiewelle, die meinen Körper durchströmte, eine ganz starke Zuversicht. Ich schaffe das. Schilddrüsenkrebs ist sehr gut heilbar, und ich besiege den Krebs. Neben allen Therapiemethoden ist die Einstellung der Grundstein, der stimmen muss, um zu heilen. Und ich glaube, dann geht man ganz anders durch die Therapie. Viele Betroffene aus meiner Praxis erzählen, dass sich durch die Krebserkrankung, mit der sie konfrontiert worden sind, alles in ihrem Leben verändert hat und nichts mehr so sei wie vorher von den körperlichen, beruflichen und sozialen Veränderungen einmal ganz abgesehen. Dank der modernen Möglichkeiten bei der Diagnose und den Behandlungen werden einige Krebsarten heutzutage eigentlich mehr und mehr ja, zu einer chronischen Erkrankung, mit der es gilt, leben zu lernen. Während früher die Diagnose Krebs in vielen Fällen ein Todesurteil war oder einem Todesurteil gleichkam, verläuft die Erkrankung heute oft chronisch. Und allein in Deutschland leben rund vier Millionen Menschen, die dank moderner diagnostischer und therapeutischer Verfahren den Krebs überlebt haben. Die Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen nach der Operation ist verglichen mit einer Chemotherapie eher harmlos. Die sogenannte Radiojodtherapie oder Radiojodtherapie dauert ein paar Tage und hat das Ziel, noch vorhandene Krebszellen zu entfernen. Und genau das hat auch bei mir, wie bei so vielen anderen Menschen, sehr gut funktioniert, zum Glück. Krankenhausaufenthalte waren mir bis dato echt immer ein Graus. Doch ich hatte jetzt die Chance, meine Horrorvorstellungen von Krankenhausaufenthalten zu korrigieren. Ich wurde unfassbar liebevoll und fürsorglich behandelt und schließlich entlassen. Und alles, was ich an Energie und Motivation in die Arbeit mit meinen Patienten und Patientinnen steckte, investierte ich nun in mich und meine weitere Heilung. Denn während ich seit der Operation eigentlich nur funktioniert habe, war es für mich nun an der Zeit, das Ganze auch psychisch zu verarbeiten. In der Psychotherapie geht es oft um Ressourcen und positive Überzeugungen, die uns daran erinnern sollen, dass es im Leben immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Es gibt die Herausforderung und es gibt den Umgang damit. Und ich bin davon überzeugt, dass wir aus vielem, was uns als unmöglich zu lösen erscheint, dass wir daraus eine ganz, wertvolle Lernaufgabe sehen können oder erkennen können. Tja, was habe ich daraus gelernt? Ich durfte lernen, mein Schicksal, die Kontrolle, das Ergebnis abzugeben, an fremde Menschen, an Chirurgen, an Stationsärzte, an Pflegepersonal. Diesen Menschen durfte oder ja musste ich mein blindes Vertrauen schenken ich muss an ihre kompetenz und an ihre erfahrung glauben letztendlich machen meine patienten genau das gleiche sie vertrauen mich vertrauen sich mir an und geben die zuversicht an mich ab und vertrauen in meine kompetenzen das ist eine wirklich sehr interessante aufgabe sich da einmal selbst hineinversetzen zu dürfen und nicht nur das ich bin in meinen vielen behandlungen fast täglich aus meiner komfortzone herausgeschleudert worden und wie? Kein Wunder, denn mit meinem Körper wurde so viel gemacht. Es gab viele Interventionen, gegen die ich mich nicht wehren konnte, bei denen ich letztendlich kein Mitbestimmungsrecht hatte, wenn ich gesund werden wollte, sondern es gab eigentlich immer nur ein Augen zu und durch. Und vielleicht kennst du das, wenn du dich in bestimmten Situationen wiederfindest, wo du einfach nur denkst, Augen zu und durch. Und ich fühlte mich oft fremdbestimmt. Ich musste vieles über mich ergehen lassen, vieles aushalten, funktionieren. das war wirklich nicht immer leicht. Doch ich habe es geschafft. Und wir denken oft, wir schaffen dieses nicht und jenes nicht. Doch wir können so vieles schaffen, wenn wir aus der Komfortzone rausgeworfen werden. Ohne Wenn und Aber. Es ist unbequem, ja, sehr unbequem. Aber es lehrt dich. Du bist hinterher noch da und nachdem alle erforderlichen Behandlungen abgeschlossen waren, konnte mein Leben endlich wieder losgehen. Doch wer so lange mit Angst leben musste, seinen Körper vielleicht sogar als Gegner erlebt hat, wer sich selbst neu definieren musste, der macht danach in der Regel nicht einfach so weiter wie vorher, sondern fängt neu an. Und ich kann sagen, es sind wundervolle Geschenke geblieben. Das Geschenk, das Leben mit all seinen Facetten viel mehr zu genießen. Schöne Momente bewusst zu spüren. Sich zu erlauben, nur im Hier und Jetzt zu sein. Das ist mir vorher manchmal auch nicht ganz leicht gefallen. Das ist pures Achtsamkeitstraining. Und Achtsamkeit zu lernen, wie gesagt, ist nicht immer ganz einfach. Es geht nur Stückchen für Stückchen. Und ich bin wirklich kein geduldiger Typ, aber ich übe mich jetzt in geduld wie ging es mir nach meiner entlassung aus der klinik ich wollte so schnell es geht in meinen normalen alltag zurück das gewohnte das routinierte verständlich denn nun war ich ja wieder gesund oder auf einem sehr guten weg doch auch wenn der körper wieder gesund ist braucht die seele häufig noch zeit zur verarbeitung die krankheit hat den Alltag durcheinandergebracht und auch die Sicht auf das Leben verändert. Und diese Erfahrung sehe ich als eine Bereicherung, denn alles, was uns oft so selbstverständlich erscheint, ist eben nicht selbstverständlich. Das Leben ist nicht selbstverständlich. Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Das, was zur täglichen Selbstverständlichkeit werden darf, ist nun die Dankbarkeit für alles, was dir begegnet auch wenn es dich manchmal im ersten Moment total umhaut. Und ja, ich wünsche mir so sehr, dass ich vielen Menschen, die vielleicht ein ähnliches Schicksal zu tragen haben oder hatten, aufmuntern kann, ihnen Kraft spenden kann, ihnen eine Zuversicht geben kann, an sich und die Heilung zu glauben. Und ja, auch dieses Geschenk, was sie dadurch bekommen nämlich das Leben als nicht selbstverständlich zu betrachten, vielleicht zu sehen und auch sich über gewisse Dinge nicht mehr so zu ärgern, aufzuregen oder über gewisse Menschen sich aufzuregen, sondern sich selbst in den Fokus zu stellen und alles dafür zu tun, dass es dir gut geht, wie auch immer und womit auch immer. Und ich bin froh für diese Erfahrung. Und wenn du dazu Fragen hast, bin ich sehr offen für die Beantwortung deiner Fragen. Schreibe mir sehr gerne in die Kommentare, schreibe mir eine persönliche Nachricht. Du findest mich auf meiner Webseite. Den Link findest du hier unter diesem Video in den Show Notes. Du findest natürlich auch alle weiteren Links zu den Social-Media-Kanälen hier in den Show Notes. Und ja. Lass mich gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Teil diese Podcast-Folge mit allen Menschen, die das Gleiche vielleicht gerade durchmachen müssen oder mussten und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Und ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Energize your life. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Energize Your Life Podcast. Mein Name ist Marlene Spang und ja, ich freue mich so sehr, dir heute wieder eine Folge präsentieren zu können nach einer kleinen Auszeit. Und ich begrüße natürlich auch wie immer alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen hier auf diesem Kanal. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und psychologischer Coach und habe ja sehr viele Menschen in meiner Praxis die mit dem Thema toxische Beziehungen ein Thema haben und deshalb soll es auch heute wieder um dieses Thema gehen, nämlich genauer gesagt um die Trennung, die nicht ganz so leichte Trennung aus einer toxischen Beziehung. Und warum das Ganze eben nicht so leicht ist, wie wir das alle gerne hätten oder wie es auch häufig ja, beschrieben wird. Du musst einfach nur aus dem Kontakt rausgehen und dann wird es schon das möchte ich heute gerne in dieser Folge ein bisschen näher beleuchten. Also lehn dich zurück und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Sich selbst aus einer toxischen Beziehung zu lösen, kann eine wahre Befreiung sein. Doch mit dem Schmerz, nach einer toxischen Beziehung umzugehen, ist hingegen bedeutend schwieriger. Der seelische Heilungsweg. Der tiefe emotionale Schmerz, der durch die Manipulation und auch die Abwertungen hinterlassen wurde, und der unerträgliche toxische Liebeskummer nach dem Ende einer toxischen Beziehung sind meist überwältigend und unerträglich. Und ebenso kommt natürlich dieses permanente Gedankenkreisen Spiel über das Beziehungsende. Hinzu kommt auch die sogenannte Lovebombing-Phase immer wieder ins Gedächtnis. Wie schön doch alles war, bevor die Beziehungshölle losging, bevor die Abwertungen, die Demütigungen und diese ganzen On-Off-Zyklen losgingen. Wie schön war doch die Anfangsphase. Und nach dem Ende dieser dysfunktionalen Beziehung fühlt man sich zutiefst einsam und ist häufig kaum noch in der Lage, arbeiten zu gehen oder sonstigen Aktivitäten nachzugehen. Man hat einen so tiefen Schmerz in sich, wie man diesen meist noch nie erlebt hat man hat eine große innere leere eine einsamkeit die vorher nicht gespürt wurde war man doch mit dem sich ständig anpassen sich unterwerfen und dem ständigen grübeln in der toxischen beziehung so beschäftigt vielleicht kennst auch du das ich möchte an dieser stelle ganz klarstellen dass toxische menschen in der regel ja, meist oder oft nicht bewusst aus Bosheit handeln, sondern weil sie sehr häufig auch schwer krank sind. Sie haben häufig sehr schlimme Dinge erleben müssen in der Kindheit und wurden meist Opfer von Misshandlungen oder von Missbrauch und das eben auch ja in der Regel oder nicht selten durch Mitglieder der eigenen Familie. Ich möchte ja also keine toxischen Menschen unterstützen oder diese ja so in Schutz nehmen. Ähm, sondern möchte einfach nur erwähnen, dass das Ganze natürlich auch sehr häufig ja unbewusst abläuft oder dass diese Menschen eben einfach nicht anders können und es handelt sich auch sehr häufig um Personen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung, also auch Borderline genannt oder mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wie wir wissen und das ist natürlich generell völlig unerheblich, welche Diagnose dieser toxische Mensch haben mag, denn für dich ist einfach nur wichtig, welche Auswirkungen das für die Beziehung zu diesem Menschen hat und welche Auswirkungen auf dich und ja, ob das ganze einfach für dich noch in irgendeiner Form tragbar ist. Und es kann mitunter wirklich wahnsinnig schädlich sein, in einer toxischen Beziehung zu verweilen und ich kenne sehr viele Menschen, die lange in einer toxischen Beziehung verweilen. Und das führt natürlich auch nicht selten dazu, dass ja ein bis dahin im Grunde gesunder Mensch plötzlich schwer psychisch und körperlich erkrankt durch dieses Verbleiben in einem toxischen Kontakt. Nun gibt es natürlich zwei mögliche Trennungsszenarien in einer toxischen Beziehung. Zum einen der toxische Partner trennt sich von dir oder zum anderen du möchtest dich aus einer destruktiven Beziehung befreien. Im ersten Fall, also wenn der toxische Partner sich von dir trennt, dann kommt das Ende, also die Trennung seitens des Partners für viele Betroffene in meiner psychotherapeutischen Praxis häufig sehr plötzlich. Und sie berichten mir, ja, wie sie quasi von heute auf morgen aussortiert wurden. Und im schlimmsten Fall mussten sie im Zuge dieser plötzlichen Trennung auch noch erleben und erleiden, dass der toxische Partner bereits eine neue Partnerin oder einen neuen Partner hatte. Und das, als wenn die Demütigungen in einer solchen Beziehung nicht schon groß genug wären, nagt natürlich dieses Gefühl von, ja, ich wurde einfach nur ausgetauscht, durch einen anderen Menschen ersetzt, noch mehr am eigenen Selbstwertgefühl. Im zweiten Fall planst du den Ausstieg aus einer toxischen Beziehung. Und wer von euch bereits vor so einer Trennung stand, der weiß, wie quälend die teils ambivalenten Gefühle dabei waren. Einerseits will man nicht so weitermachen, will sich nicht länger unterdrücken oder abwerten, demütigen und hinhalten lassen. Und doch kommen Zweifel oder auch Ängste auf. Und das ist natürlich völlig normal. Denn in einer Trennung aus einer vielleicht, ja, schon lange bestehenden toxischen Beziehung steht dir ein plötzlich ein, ein neues Leben bevor, ein unbekanntes Leben. Und auch wenn die Beziehung noch so toxisch war und noch so unerträglich, haben wir uns an den anderen gewöhnt. Wir haben Zeit mit ihm verbracht und es waren auch schöne Momente dabei. Und wir glaubten uns vielleicht sogar in Sicherheit zu wiegen, weil jemand an unserer Seite stand. Mit einer Trennung steht uns etwas Unbekanntes und Unsicheres bevor. Fragen, die meinen Patienten und Patientinnen immer wieder durch den Kopf gingen, waren solche wie werde ich es schaffen, allein zu leben? Werde ich es finanziell allein überleben? Was wird aus den gemeinsamen Kindern? Oder wie sollen wir das gemeinsame Haus oder die gemeinsame Wohnung aufteilen? Und diese Fragen sind so mächtig, dass sie dich dahin zurückwerfen können, die Trennung doch noch einmal anzuzweifeln und, ja, sich die belastenden Umstände dadurch vielleicht sogar schön zu reden oder letztendlich weiterhin in diesem destruktiven Kontakt zu Deinem toxischen Partner zu bleiben. Und wenn es um den Ausstieg aus einer toxischen Beziehung geht, dann hast Du mit Sicherheit schon gelesen oder gehört, dass häufig geraten wird, sich umgehend in einen sogenannten Nullkontakt oder No-Contact zu begeben, um weiteren emotionalen Schaden zu verhindern. Und natürlich mag das in der einen oder anderen Situation absolut notwendig sein vor allem, wenn auch körperliche Gewalt im Spiel ist oder du bereits starke psychische Beschwerden durch so eine Beziehung erleidest. Doch viele Patienten berichten mir, dass sie lange brauchten, um sich dann irgendwann final zu entscheiden, aus dem Kontakt zu gehen. Sie brauchten einfach länger, da in ihnen einfach widerstrebende Kräfte wirkten. Zum einen wollten sie gehen, doch durch das plötzlich wieder zugewandte Verhalten des anderen ruderten sie zurück. Vielleicht kommt dir das sogar bekannt vor. Einerseits unterstellten sie dem anderen, er täusche vielleicht seine ja, Depressionen nur vor, um sie durch das Erzeugen eines schlechten Gewissens in der Beziehung zu halten. Und andererseits tat er ihnen leid und sie konnten es nicht übers Herz bringen zu gehen, weil es ihm ja so schlecht geht. Eigentlich wollten sie den anderen blockieren und sich nie wieder melden. Und andererseits sorgte ja der finanzielle Rückhalt des anderen für diverse Rückzieher. Den anderen einfach aus dem eigenen Leben zu löschen. Du siehst, es ist häufig nicht möglich, einfach in einen No-Contact oder in einen Null-Kontakt zu gehen. Und das ist nachvollziehbar und auch in Ordnung. Denn was ich auch in meiner Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie erlebe und erlebte, dass zu schnell getroffene Entscheidungen für ein Zurückgehen in eine toxische Beziehung sorgten. Es waren also keine nachhaltigen und endgültigen Trennungen, sondern meistens endete das Ganze in einer kurzen Auszeit, bis eine neue toxische Episode begann. Der zweite mächtige Wirkfaktor, sich nicht aus einer toxischen Beziehung lösen zu können, ist der sogenannte Traumabond oder auch Trauma-Bonding genannt, zu Deutsch Traumabindung. Traumabindungen sind emotionale Bindungen zu einem Menschen, manchmal auch zu einer Gruppe, die aus einem wiederkehrenden Muster von Missbrauch entstehen, das durch intermittierende Verstärkung, durch Belohnungen und Bestrafung aufrechterhalten wird. Also ein ewiges Auf und Ab aus Belohnung, Bestrafung, Belohnung, Bestrafung und so weiter. Der Traumabond ist eine extreme Form der Bindung an einen Menschen, ja, die durch einfach extreme emotionale Erlebnisse erzeugt wird. Am Anfang steht das bekannte Lovebombing, das kennen wir ja in der Regel alle, und das löst bei dir ganz intensive positive Gefühle aus. Irgendwann zieht sich der toxische Mensch zurück, wertet dich ab und du fällst in ein tiefes Loch. Und wenn du so richtig tief am Boden bist oder dein Selbstwertgefühl auf ein ganz niedriges Niveau gesunken ist. dann kommt der toxische Partner wieder und lobt dich in den Himmel und gibt dir wieder ein paar Brotkrümel. Und durch dieses ständige Auf und Ab entsteht eine Art Sucht. Das heißt, du wartest irgendwann immer wieder auf ein paar Brotkrümel, die dir dein toxischer Partner hinwirft. Das bisschen Liebe, das er dir vielleicht gibt, Wann kommt er und macht mich wieder glücklich? Diese Frage beschäftigt dich dann eigentlich rund um die Uhr. Und durch dieses Verhalten und die Sucht, die dabei entsteht, man kann das vielleicht so beschreiben wie, ja, wie die Sucht nach einer Substanz, weil die gleichen chemischen Prozesse im Hirn ablaufen wie bei einer Substanzabhängigkeit. Dadurch entwickelst du irgendwann Sympathie zu diesem toxischen Partner und du fängst vielleicht an, sein Verhalten zu entschuldigen. Er kann ja nichts dafür, dass er so ist. Er hatte so eine schlimme Kindheit. Er kann halt nicht anders. Übrigens findest du zum Thema Trauma-Bonding auch eine separate Podcast-Folge. Die werde ich dir hier mal in den Show Notes verlinken. Hör sie dir sehr gerne an, wenn dich das Thema noch tiefer interessiert. Ja, und vor allem Menschen, die unter einem sogenannten Bindungs- und Entwicklungstrauma leiden. Und das sind nicht wenige und die in der Kindheit gelernt haben, sich anzupassen, sich zu unterwerfen, um mit einer anderen wichtigen Person im Kontakt zu bleiben, die finden sich hier wieder. Denn das ist genau das, was sie jahrelang meist unbewusst getan haben, um eine Verbundenheit zu einem anderen Menschen zu fühlen und um für das Gefühl von Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Und sich aus diesem Dilemma zu befreien oder es erstmal überhaupt zu erkennen, das ist wirklich nicht einfach. Häufig suchen sich Betroffene erst Hilfe, wenn sie ganz am Boden liegen und nicht mehr können. Was kannst du also konkret tun, wenn du hin und her gerissen bist? Wenn es um eine Trennung oder einen Ausstieg aus einer toxischen Beziehung geht. Schritt 1. Erkenne an, was war und bleibe realistisch. Dieser emotionale Missbrauch und die psychische Gewalt, haben Spuren auf deiner Seele hinterlassen. Und frage dich einfach, fühlst du dich wertlos, weil dir die ersehnte Zuwendung fehlt? Konzentriere dich auf dich selbst und deine Bedürfnisse. Und rede dir bitte nicht die negativen Verhaltensweisen des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin schön. Denn das tun wir sehr häufig, wie schon erwähnt, um in diesem Kontakt bleiben zu können, um ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu erzeugen. Und es handelt sich hier natürlich, wenn es um eine toxische Beziehung geht, immer um eine Pseudosicherheit. Der zweite Schritt ist die Selbstwahrnehmung. Wie geht es dir? Welche Signale sendet dein Körper? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Kannst du dich noch auf andere Dinge außerhalb der Beziehung konzentrieren? Auf deine Arbeit, auf deine Hobbys? deine Freunde, auf Zeit für dich? Kannst du du selbst sein, wenn die toxische Person in der Nähe ist? Oder hast du das Gefühl, dich ständig verstellen zu müssen? Und Schritt 3 sind deine Erwartungen an eine Beziehung. Erstelle eine Liste mit dem, was du dir in einer Beziehung wünschst und vergleiche diese mit dem, was du momentan erlebst. Wie viel davon wird erfüllt? Und reicht das aus? Und hilfreich ist auch ein neuer Umgang mit der Erfahrung einer toxischen Beziehung. In der Psychotherapie arbeiten wir oft mit dem sogenannten Reframing. Das heißt, wir betrachten eine Situation in einem ganz neuen Zusammenhang und geben diesem Ereignis einen neuen Rahmen. Daher kommt auch der Name Reframing. Also eine Situation in einen anderen in einen neuen Rahmen setzen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von einem ja, narzisstisch angehauchten Partner oder toxischen Partner, Partnerin verlassen wurden, dann können wir das auch mit etwas Abstand so sehen, dass es vielleicht gut für uns war. Und es war auch kein Zeichen von Schwäche, dass wir den Schritt nicht selbst gegangen sind, sondern sich vielleicht der andere getrennt hat. Wir können froh sein, dass dieser Mensch es getan hat, da wir selbst womöglich noch lange den Absprung nicht geschafft hätten und sich unser Leidensweg noch verlängert hätte. Außerdem können wir irgendwann auch sehen, was wir alles in dieser toxischen Beziehung über uns selbst und für zukünftige Beziehungen gelernt haben und sogar dankbar dafür sein. Du kannst also jede Situation irgendwie positiv umdeuten. Und es geht dabei keinesfalls darum, die negativen Emotionen zu verdrängen. Reframing ist eigentlich... Er ist der Schritt, der danach kommt, nachdem du abgetrauert hast, damit es weitergehen kann und du nicht ewig in dieser Negativspirale hängen bleibst. Das heißt, du kannst entscheiden, dass auch die schlechtesten Beziehungserfahrungen gute und wichtige Lernerfahrungen für dich waren und dich gestärkt haben und dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist. Diese Erfahrungen... Die können dich unglaublich voranbringen und sie werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass du bei der Partnerwahl noch einmal genauer hinsiehst und auch in eine glücklichere Beziehung kommst. Und mit der Trennung beginnt dann der Heilungsprozess. Das heißt, dieser tiefe Schmerz nach einer toxischen Beziehung wirkt noch lange nach. Es kostet viel Kraft und Energie, auch diese Emotionen, die da auftauchen, anzunehmen. Wie fühlt man sich nach einer toxischen Beziehung? Die meisten Betroffenen fühlen sich in dieser Situation einsam, schwach, alleingelassen. Und dieser tiefe seelische Schmerz nach so einer Beziehung ist wirklich schwer zu ertragen. Diese negativen Gefühle, die können deinen ganzen Alltag beeinträchtigen oder durcheinander bringen. Freundschaften werden vielleicht durch ständige Gereiztheit, durch Rückzugsverhalten, durch Selbstmitleid ja, gefährdet oder zumindest belastet. Häufig entwickelt sich auch eine Depression nach einer toxischen Beziehung. Und viele greifen dann auch zu Substanzen. Das heißt, es können Süchte entstehen im schlimmsten Fall. Mit einem Glas Wein oder mit ein paar Bier wird dann versucht, sich den Kummer von der Seele zu trinken, sich abzulenken. Naja, regelmäßiger Alkoholkonsum verschlimmert das Ganze natürlich nur noch. Das wissen wir alle. Aber Trotzdem ist die Gefahr, in eine Sucht zu gleiten, sehr hoch nach solchen Beziehungen. Und psychische Folgen können natürlich auch ja letztendlich die, die Folge sein von toxischen Beziehungen. Das heißt, es kann sein, dass du plötzlich Verlustängste entwickelst, Panikattacken bekommst, dass du unter Stimmungsschwankungen leidest und dieses Gefühl von innerer Leere einfach nicht weggeht. Deine Lebensfreude nimmt ab. Du bist vielleicht aggressiv, obwohl du es früher nie warst. Du bist antriebslos. Du hast Sehnsucht. Du bist verzweifelt. Du bist traurig. Und häufig kommt es auch zu sogenannten psychosomatischen Beschwerden. Das heißt, du bekommst vielleicht Magen-Darm-Probleme oder Kreislaufprobleme. Es fällt den meisten sehr schwer, negative Gedanken nach so einer Beziehung loszulassen. Und meistens ist es auch so, dass der Schmerz unmittelbar nach so einer Trennung noch viel zu frisch ist, um sich mit den Gründen der Beziehungsproblematik zu beschäftigen. Und hier ist ganz wichtig zu beachten, dass deine Seele langsam heilt. Gib dir Zeit, hab Geduld und versuch es auszuhalten, dass du vielleicht auch das eine oder andere Mal wieder zurückgeworfen wirst. Und irgendwann, nachdem der größte Schmerz nach einer toxischen Beziehung überwunden ist, steht an dem Start in einen neuen Lebensabschnitt nichts mehr im Weg. Und dieser Lebensabschnitt wird kommen. Ganz sicher. Das heißt, zusammenfassend kann man also sagen, dass die Trennung aus einer toxischen Beziehung ein... Prozess, manchmal sogar ein langer Prozess sein kann und kein ruck verfahren das du durch einen stringenten No-Contact vollstrecken kannst, das dann einfach durchgezogen wird. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen Inspiration geben konnte und vielleicht sogar ja dir ein bisschen Motivation geben konnte, falls du jetzt genau in so einer Phase steckst. Vor einer Trennung oder mittendrin oder vielleicht auch nach einer Trennung aus einer toxischen Beziehung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du allen Menschen diese Folge weiterempfiehlst, die sich gerade in dieser schlimmen Phase befinden, die zu kämpfen haben, die ja vielleicht ein bisschen Trost brauchen, um das Ganze durchzustehen. Und wenn du Hilfe und Unterstützung wünschst, dann schau sehr gerne hier in die Shownotes, du findest alle wichtigen Links, auch den Link zu meiner Website. Dort findest du ein Kontaktformular und als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt auf Traumatherapie und natürlich auch den Ausstieg und die Verarbeitung von toxischen Beziehungen kann ich dir mit Sicherheit helfen. Also schau sehr gerne nach und melde dich, wenn du Unterstützung brauchst. Alle anderen wichtigen Links zu meinen Social-Media-Kanälen findest, findest du auch in den Shownotes hier unter diesem Video. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Und ich ja, sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte und wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Liebe. Energize your life!